0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《加拉太书》第五章2 2二到二十节，我们分享的题目叫“信心是圣灵的果子”。《加拉太书》第五章2 2二到二十节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使、温柔、节制，这样的事。没有律法禁止，凡属耶稣基督的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。阿门。我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，感谢你赐下圣灵在我们的心里，我相信圣灵引导我们来寻求你。当我们聆听你话语的时候，圣灵会引导我们明白，更新我们的心思意念。你愿意我们在地上活出得胜的生活，因此你赐下话语帮助我们。今天借了你的话语安慰我，鼓励我们，使我们重新得力。我们中间有软弱的会得以刚强，有疾病的会被神医治，寻求的会寻见。我们期待活出话语的大能在我身上彰显，带领我们。以下的时间，奉主耶稣的名祷告。阿门。当我们缺乏信心时，该怎么办呢？许多人教导说，多祷告、多读经、多听到，你就有信心了。也对。问题是，当我们没有信心的时候，你还能做这些事情吗？当人软弱了，可能连读经、祷告的力量都没有了。怎么样获取信心呢？这个情况也临到你身上了。我邀请你来到耶稣基督的面前，聆听他的话语。神会借着讲道，让你进到他的安息当中。当我们心里烦乱的时候，我们需要借着神的话语，让我们的心安静下来。得救在于归回安息，得力在乎平静安稳。今天我们读的经文，圣灵所结的果子，人人都喜爱这样的果子，并且你接触了这样的果子，永远不会触犯律法，无论是哪国的。圣灵所结的果子没有律法禁止，这些都是超越世上所有律法的。二十四节，凡属耶稣基督的人，你是属于耶稣基督的人，在你接受耶稣基督为救主的那一刻，你就永远属耶稣基督。你是基督里的人，你是义人，是神的儿女，这样的身份没有人能够改变。属于耶稣基督的人是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上了。这个事情是完成式，有很多人还在教导你要每天把老我定死，每一天要致死老我，不断的定死。耶稣在两千年前已经为我们的罪上了十字架，他流出宝血，使我们所有的罪都被赦免了。属耶稣基督的人是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上了，了，意思是已经完成了。这个老我，这个旧我已经被定死了。以前我听到一种教导是：今天你的老我还没有死透，那谁给展，谁给展示一下，什么叫做没死透？要么死了，要么活的，哪有没有死透的人呢？很多时候，人们接受了一种错误的律法式的信息，却从来没有仔细的去默想这些是不是符合圣经。太多的人是别人说什么就接受什么，结果。太多仁义的东西代替了圣灵的工作，导致圣灵的果子也没有看到。但只要你愿意让圣灵来引导你，让神的话语引导你的生活，更新你，就能结出圣灵的果子来。请记得一个事实：你的肉体连同肉体的邪情私欲都已经定在十字架上了。什么是肉体呢？简单来讲，以自我为中心，按自己的喜好行事为人。格林多前书第三章一到三节，弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，值得把你们当作属肉体在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争。这岂不是属活肉体，照着世人的样子行吗？保罗称格林多人是属肉体的，因为他们虽然信了主，但是行事为人和世人一模一样，嫉妒纷争，没有分辨力，生活上完全看不到嫉妒的样式。罗马书第八章六到九节，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服，而且属肉体的人。不能得神的喜欢。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。这里原文的意思是，在肉体之中的就是死。这里的死不是指不得救，而是指生活当中看不到基督的生命，得胜的生命。在圣灵之中的乃是生命平安。耶稣基督拯救我们，不是为了我们继续活在失败、定罪、死亡之下，而是愿意我们活出他的样式，每一天充满他的生命平安。当人在肉体之中，也就是以自我为中心而活的时候，就与神的话语相违背了。因为基督的话语教导我们要给人、要帮助人、要爱人、要为人舍己，而以自我为中心的绝对不会做这些事情，是。与神为仇的，不会顺服神的话语。但我们接受耶稣基督的人，我们可以活在圣灵之中。我们有选择的，可以选择像格林多人一样继续像世上的人一样活着，也可以选择新生命的样式，让圣灵引导我们的生活，活出新生活。当人顺服圣灵的引导，就会结出圣灵的果子来；当人不愿意顺从神的话语，会在肉体之中结出来的就是抱怨、纷争、忧虑等这样的果子。二十五节说：“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”原文希腊文是被动的时态，就是若你知道你是靠着圣灵得着的生命，你也应该靠着圣灵行事为人。在圣灵的引导之下，人就会知道，我们能够爱人是因为神仙爱了我们，我们能够饶恕别人是因为神仙饶恕了我们，我们能够给别人带来喜乐是因为神。先给了我们喜乐。如果人的心里充满了苦毒、抱怨，给别人的也就是这些东西。你永远无法把你没有的给别人，里面有的你就会给出去。加拉太书第五章二十二节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。什么是信实呢？信实在原文当中指的就是信心，不在乎你。努力的怎么样，才让你有信心？而是当你顺从圣灵的引导，你就有信心了。信心本身就是圣灵的果子，就像温柔一样，就像平安一样。你是如何努力得着平安的呢？无论你如何努力，也得不着。当你在安息当中，在圣灵当中的时候，平安就在你的身上了。人呢，也是一样的，这些都是圣灵的果子。果子不是你努力得来的。果子是自然而然的长出来的。你要想有信心，要顺服在圣灵的里面，让他来引导你，你就有信心了。分享第一点：信心来自圣灵，圣灵用神的话语坚固我们。信心是圣灵所结的果子。当你重生得救的时候，也就是接受耶稣基督的时候，圣灵就住在你的心里，再也不会离开了。今天圣灵住在你的里边，你已经有了神的生命了。当你知道圣灵住在你的心里，每天都与你同在，帮助你、引导你，这会让你有信心，足够在生活当中得胜。有些人因为没有这样的看见，用尽一生争强好胜、争论输赢，多年过去之后才发现，很多时光都浪费了。不要等到那个时候才说，真不该和儿女生气啊！那个时候过的什么生活呀？为了挣一件东西，打得一家人鸡飞狗跳的。圣灵。透过圣经的话语，引导我们把很多人生当中的事情看明白了，让我们知道我们的价值，也知道我们将来天国的荣耀。当然，专注于基督的话语时，就有了信心。无论遇到什么事，平安喜乐都会在心里。我去过一些教会，他们总是唱这样的诗歌：魔鬼有多么的厉害，我们都是一羊，魔鬼不停地追赶我们，怎么样逃不掉？类似这样的歌曲。当我们在那儿听的时候，心里会很难受。我说，其实我们可以换一些信心的诗歌，让我们明白基督的大能。在赞美的时候，我们就有了得胜的力量。其实魔鬼真的没有那么大的能力，魔鬼能做的就是不断的欺骗人，给人一种错误的思想，让人按照他错误的方式生活。在伊甸园的时候，魔鬼没有杀死亚当的能力，他只是诱惑他们二人去吃分别善恶树上的果子。透过违背神的律法，这样他们二人就落在律法之下，与神断绝了。如果当时亚当不听他的话，拒绝了魔鬼，根本就做不了什么。除非你相信了他的话语，照着他话去行了，不好的事情就临到了。这也就是为什么神希望我们顺从圣灵的引导，而不愿意我们按照肉体而活的原因了。当然，顺从圣灵的引导必然会结出圣灵的果子。在圣灵当中，人是有信心的，而且。当然，顺从圣灵的引导，也能识破魔鬼的每一个谎言。圣经上说了：“瘸腿的行走，瞎眼的得看见，死人复活。”你相信这些事情吗？很多人说这些事情听起来多么的可笑啊！要真是这样，要医院干什么呀？但今天神的话语就在这儿放着了，就在我们的教会，有人经历过死而复活的事情。你没有看见，不代表这不存在。当你顺从圣灵的时候，你就明白，在神无所不能。这些只有属灵的人才能明白。阿门。哥林多前书第二章九到十四节，如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。当我们愿意相信神的话语，圣灵就会引导我们看见、明白，并且让我们知道，神为我们所预备的是我们眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的祝福。在我们教会已经发生这么多神的奇妙恩典，很多都是让我们非常惊讶的。神也赐给我们中间不少人智慧，让你们有灵感，想出很多方法经营你们的生意，很多事情都看明白了。这是圣灵的大能，因为圣灵参透万事。这万事代表了所有的人和事，没有圣灵不知道的。当我们接受主耶稣为救主的时候，圣灵就住在我们心里了。这不是世上的灵，这是从神而来的灵。因为圣灵与神在一起，所以他能将神的事给我们讲明，在我们心里引导我们明白更多属灵的事，也让我们更明白世上的事。因为世界是神所造的，圣灵更能知道如何在生活当中得胜。很多时候，人的信心取代了神的信心，才导致了软弱灰心。若是我们知道是圣灵在我们身上引导我们做事，我们就有信心面对所有的事情。举一说明，当我们为某一个病人祷告，如果这个人在我们按手之后立刻痊愈了，我们的信心如何呢？你会很快乐，可能愿意为别人做见证，诉说神的大能，信心是不是特别大呢？但是。如果你按手之后什么事情也没有发生，你如何想呢？很多人可能就怀疑了，到底是哪里出了问题？为什么没有果效呢？是不是我们祷告的时间太短，还是祷告的方式不正确？人的心里都会有很多疑惑。但如果我们知道我们是与圣灵同工，我们已经为他祷告了，圣灵已经做工了。就算现在眼睛没有看到结果，但我们相信他已经好了。这是圣灵的工作，感谢主。很多时候，人们期待的是什么呢？一祷告马上就有果效，立竿见影，这才叫信心。但实际上，无论是立刻彰显，还是过几天才显出来，这两种都是信心的彰显方式。圣灵知道哪种更适合这个人。当情况看起来好像丝毫没有改变的时候，如果我们不明白圣灵的做工方式，信心就很容易受打击。神的信心是如何运作的呢？常常可以听到各派的人互相争论。当你做了某件事情的时候，他们就有大信心了。但信心只是圣灵的一个果子，不是你做什么事让你有信心，是当你的心顺从圣灵的引导，信心就彰显出来了。罗马书第三章十七节，即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃是用信主之法。行为是立功之法。信主之法就是信心，你要啊读了原文就更清楚了。原文是这样讲的：我们有什么可夸口的呢？一点也没有。是由于遵守律法的法则吗？不是，乃是由于信心的法则。在这段经文当中提到了两个法则：立功之法和信主之法。立功之法就是律法下的法则，在旧约律法之下，想要被神悦纳，你必须遵守神的律法，有好的行为，透过好行为让神悦纳。但是信主执法是信心执法，凭信心领受神的恩典。信心的法则是不变的，总是有效的。所以不要把神的信心看成是飘忽不定、不可琢磨的。《西伯来书》第十三章第八节，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。耶稣基督的信心一直都是稳固不变的。你里边的圣灵的能力与耶稣的能力是一样大的。圣灵的能力大到什么程度呢？天地万物宇宙都是他所造的，阿门。创世纪第一章一到四节：起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光，就有了光。”神看光是好的，就把光暗分开了。这就是圣灵的能力。当你这样来默想圣灵的能力，你就有信心了。圣灵既然能够创造天地万物，神的灵都运行在当中。那么你的这个问题一定可以做到的。正确的相信必然会给你带来正确的结果。不要把信心看成是海市蜃楼，看不清摸不着，说不清道不明。神的信心就是在圣经上神所应许过的话语，他应许过的，他必会成就。耶稣为什么能够行万事呢？因为他从不怀疑自己口中所说出来的话语。当他对无花果树说：“从今以后，”有没有人吃你的果子了。他发出这个话语，就如此成就。当耶稣对那个摊子说：“拿起你的褥子回家吧。”他说出这个话语，事情就这样成就了。阿门。耶稣从来没有说：“今天你可能会被医治吧。”这个人就毫无作用了。耶稣不讲模棱两可的话，是就是，不是就不是。我们许多人经常说一些模棱两可的话，差不多吧？你说好吧？他也不算太好，你说不好吧，也凑合。我们不是凭着感觉，要凭着信心说话。就算你今天十分软弱，你为别人祷告的时候，是神的能力还在，因为是圣灵在做事情，我们只是管道。立功之法是律法的法则，信主之法是信心的法则。法则永远不会改变，法则是永远有效的。当。人有了一种模棱两可的想法，这种想法会扼杀信心。信心的运行是有定律的，它和自然的定律是同一个道理。你看到这个钥匙了吗？当我把它扔到地上，你们会确信它一定往下掉，这就叫做法则。什么法则？万有引力。虽然这个人没有学过牛顿定律，他只知道东西往。你扔出去就会掉到地上去，也就是说，这个法则不会因为他知道或不知道而改变。法则是存在的，不受地点和时间的限制，跟你这个人的心情也没有关系。你心情很糟糕的时候，这个地的吸引力就没有了吗？依然还在。弟兄姊妹，我们要这样去运用信心，就算情况糟糕透了，要知道神的能力依然还在。你为别人祷告，就算你的心情糟糕透了，你为他按手祷告，神的能力依然还是有效的。这就是信心法则。在旧约律法之下，人想要神来医治他，就必须要带着牛羊鸽子来献祭，赦免他的罪，然后祭祀为这个人祷告，他才能得医治。但是在新约之下，因为耶稣基督已经为我们成就了救赎，我们一切的罪都已经被还清了，罪价被还清了，神的能力在你的身上。你随时随地都可以支取，在信心的法则里，我们没有什么可夸口的。我们得着神的恩典，不是用律法的法则，用的是信心的法则。相信耶稣基督愿意为我们成就此事，信心都是这样来运行的。弟兄姊妹，你们回去以后要默想圣灵的能力。阿门。你为某件事情祷告，虽然这个事情没有看到结果，但是你要相信神已经成就了，结果即将看见。无论你有什么难处，你可以向神来祷告，相信神凡事都能，这样就可以了。而且，任何时候只要你愿意让神来引导，神都会带领你。希伯来书第一章第三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令拖住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。我们看前半部分，他指的是耶稣基督，他就是。神荣耀所发的光辉，你看到了耶稣，就看到了神，他就是神本体的真相。你从来没有见过神，但是你看到耶稣，他就是神的形象。常用他全能的命令拖住万有。你是万有当中的一部分。拖住万有的意思就是保证这些物体都能够正常的运转。神看重的还不是这些太阳、月亮、地上的花草树木、动物，神最看重的是你，神的儿女。用他的血买回来的一群至高无上的公主和王子。阿门。神愿意你明白他信心的法则，愿意你明白耶稣基督为你的罪付上代价。你已经拥有了耶稣的权柄。耶稣说：“大山可以挪移，小山可以迁移，但神的话语永不改变。”如果你相信神已经照他的话语成就了这一切，但是还是不见果效的话，问题一定不在神那里。可能是我们的信心出了问题，出什么问题了呢？可能我们用的是立功之法，比如觉得做了某一件事情以后，或者说信了多长时间以后，神才听我们的祷告，才给我们成就某件事情，这是错误的，因为神从不说谎话，他的承诺是应许给他所有的儿女。阿门。什么叫恩典呢？恩典是我们不配得的，但是我们白白得着了。我们所有的一切都是来自神的恩典。你要做的就是要对神有信心。当问题出现的时候，调整我们的眼目，放在他的话语上。如果结果一直没有出现，我们要找出来是我们的哪一部分信错了，导致信心没有办法流通下来。无论什么情况之下，神的话语永不改变。圣经上既然已经说了，因耶稣所受的鞭伤。你就得到了医治。神的话语既然已经这么说了，就一定会成就。愿意照着我们神的话语去行的人有福了。还拿这个钥匙来举例子，无论大人小孩、穷人富人，他拿着这串钥匙扔出去，会不会翻到天上飘走了呢？不会。这就叫做信心法则，它不受人的限制，也不会挑人。这样的话，我们只要相信神，既然能够医治他，就一定能够医治你。既然这祝福能临到亚伯拉罕、以撒、雅各的身上，就一定能够成就在你身上。没有如果，除非你相信了魔鬼的谎言。你们不断的听到，不断的认识神，就像今天人们明白电的原理是一样的。以前只知道说我们信耶稣就可以信天国，有问题了向神祷告，神就垂听我们的祷告了。但今天你们一次一次的来，我会让你们知道神运行法则。因为当你们明白这些之后呢，你的信心是坚固的。因为你知道，无论现在你如何，神对你的爱从来就没有减少过。如果你还没有看到果效，不是神没有能力，可能是我们用错了法则。首先，你一定要了解，无论你是否知道现在的情况怎么样，神都愿意让他的话语在你的身上成就。这是我们神的心愿，也就是说，耶稣基督的心愿。神期望他的儿女是富足的。是凡事兴盛的，希望他的儿女是健康的。从圣经上已经看到了神的心愿，所以你要使用这样的信心，使你恢复神本来造你的样子。分享第二点，顺从圣灵就能结出信心的果子。格林多前书十二章第九节，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医治的恩赐，信心。是圣灵所赐的医治的恩赐是圣灵所赐的方言是神所赐的所预言的能力是圣灵所赐的，这一切都是从圣灵里边出来的，是神白白所赐的。在使徒行传十一章二十四节，这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。当圣灵的能力运行在某一个人身上，一旦充满他心，他就会被圣灵引导。就可以说方言，不少人就说：“这是我吗？”但我们可以确定就是他，因为此刻圣灵在他身上，这是圣灵所带出来的果子，使人有了信心。撒母尔记上第十章九到十一节，扫罗转身离别撒母尔，神就赐他一个信心。当日，这一切兆头都应验了。扫罗到了那山，有一般先知遇见他，神的灵大大感动他。他就在先知中受感说话，素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话，就彼此说：七十的儿子遇见什么了？扫罗也列在先知中嘛，当一个人接受神的时候，圣灵会在他里边充满他，赐给他一颗信心，人就会被圣灵感动。扫罗王如此，今天的我们也是如此。信心是圣灵赐给我们的果子，当你愿意让圣灵引导。你就会有信心的。你没有信心的时候，最好找一些有信心的人和你一起祷告，也可以一起交流耶稣基督的福音。这个时候信心就产生了。有很多人对神有误解，以为神高高在上，而且每一天都在天堂里边，一不高兴就向人发怒，让人出意外，夺取人的一切。有些人每次有事就苦苦的哀求神：“主啊，求你医治我吧！主啊，你要医治我这个疾病，我就去教会。”啊！你为我成就这个事儿之后，我就去教会服侍你。甚至有的人祷告神说：“我每一周向你奉献这么多钱，难道你不该为我做点事儿吗？”这都叫做立功之法。还记得前几年我们教会来过一个信错的人，他们的说法是：谁哭的声音最大，谁的祷告就蒙神垂听了。大清早的祷告就是嚎啕大哭，哭的人毛骨悚然。他们觉得声音越大，越凄惨。神越怜悯，这也是立功之法。立功之法就是靠人的行为换取神的祝福。我们不要用立功之法，要用信心的法则。你只要相信神愿意医治你，愿意垂听你的祷告，你就已经得着了。不是靠我们的行为，乃是因着耶稣基督的恩典。你相信神因着耶稣已经接纳你了，因耶稣在十字架上为你的罪付上代价，神是乐意垂听你的祷告的。是乐意帮助你的，而且没有人能够拦阻。马太福音第六章七到八节说：“你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了被蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的天赋早已经知道了。”祷告到底是什么呢？有很多人以为祷告就是对着空气说话。如果这样想，最好先听到，信正确了再祷告。祷告使我们和神交流。很多人对祷告有误区，好像把事情说的越详细，神越了解的明白，哎、呃，就成就的越快。这就把神想成了一个毫不知情的人。有人祷告说：“我从十年前就开始睡不着觉了，主你知道吗？现在我一天只能睡二十分钟。主啊，你知道我这每一天都是怎么过的吗？”我每天脑子里就像空的一样，干啥啥不成，吃啥啥不剩。主，难道你就不能可怜一下我吗？人像假神祷告是这样的，你看我多可怜呀！你就听听我的祷告吧。我们不要这样祷告，因为神比你更加急切，希望你得医治。只要你愿意相信他的能力，领受他的应许，就可以得着。我们可以来到神的面前，说：“天父，我感谢你。”我的身体是你所造的，我相信你能医治我因耶稣所受的鞭伤，我就得着了医治。现在我领受你的医治，我相信我已经得着了。感谢天父的供应，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。神设定了信心的运行法则，只要我们按神的方式来，就一定可以看到美好的结果。就约以色列百姓向神献祭，不是随意想怎么做就怎么做，而是完全按神的方式来，他们就得着供应，得着祝福了。阿门。有人说我根本就不知道圣灵有什么引导，我也听不到他的声音呢。这是因为我们平时储备神的话语太少，缺少了属灵的敏感度。当我们养成了读经、听到祷告的习惯时，圣灵和我们说话，我们立刻是可以知道的。列王记上十九章十一到十二节，耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作。崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。以利亚惧怕耶西别，逃到了神的山。神对他说话了：烈风大作，崩山碎石，风后地震，震后有火，但耶和华不在其中。这些大意象、大动静，是很多人期待的外在表现。很多人是通过这些感官来判断神是否存在，比如有些人说：“你为我祷告，我全身感到发热了，圣灵在我身上做工了。”其实啊，就算不发热，圣灵也在做工。在那些强烈的震撼之中，神不在那里。等着一切都结束了，火候有微小的声音。如果我们不明白神的做事方式，就会在之前的大动静里边寻求神的声音。但当我们的心安静下来，会从内心深处发出声音，那是微小的声音，但是我们可以听得很明白、很清楚，那是神的带领。如果你愿意提高你属灵的敏感度，我告诉弟兄姊妹一个方法，我建议你多跟弟兄姊妹一起祷告，而且我更愿意每一个人都得着方言。你们已经得着的人知道这个益处了，在很多时候，神在你们的方言祷告的过程当中就直接告诉你们怎么做，所以我更愿意我们教会的每一个人都愿意用方言来祷告，因为这是造就我们自己的。你们可以仔细的去读《哥林多前书》十二章到十四章，里面说的非常的清楚的。在这里，我和弟兄姊妹讲一个旧约的见证。诗篇很多是大卫写的，也有不少是他与神之间祷告的诗篇。在《撒母耳记下》的第五章里面，就提到了这样一件事情：有一次，大卫跟非利士人去征战，他就向神祷告说：“主啊。”我要不要和他们征战？我和他们征战会不会赢？撒马尔记下第五章 23~25 节，大卫求问耶和华，耶和华说：“不要一直的上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们。你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。”大卫就遵着耶和华所吩咐的去行。攻打非利士人，从加巴直到基色。耶和华的意思是立约的神。大卫求告这位与他立约的神，如何得胜？神说：“你先带着军队往前走。当你听到桑树梢上有脚步的声音，那就是我已经在你前面攻打你的敌人了。军队行走的时候有很大的声音，你怎么还能够听到桑树梢上有脚步的声音呢？”况且，那不是桑树的声音，而是桑树梢上有脚步的声音。那是一个很微小的声音，是需要你用灵来感知的。愿意弟兄姊妹多祷告，但不是说你多祷告了，神就多爱你一点，成就的速度就快。不是的，只是提高了我们属灵的敏感度，你对事物的洞察力提高了，分辨力提高了。这个事情别人不明白，但是你一看就明白了。当各种灾难越来越多的时候，别人觉得很正常，你知道这是圣经的话语正在应验当中，这就叫做属灵的洞察力。要相信这是圣灵赐给你的能力，都是从圣灵来的，而且这种能力会给你信心的。亚伯拉罕所信的是从无到有使死人复活的神。神一开始对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕，明年这个时候你要生一个儿子。”那个时候亚伯拉罕将近一百岁了，萨拉。也已经没有希望了，人都老了。连萨拉听见这些话以后，就在帐篷后面偷笑。神对亚伯拉罕的应许是：“我已经立你做多国的父。”虽然那个时候亚伯拉罕还没有儿子，但在神的眼中已经看到了这一天。按照人，我们会说，将来有一天你会成为多国之父，这是不是很正常？有一天，亚伯拉罕一定会成为多国之父。可是神是透过信心的原则来看事情的，在神看来。今天你就已经是多国之父了，这是我们应该明白、应该宣告的一种方法。很多人不明白这一点，说我身体上明明还有疾病，你为什么要让我说谎，说我的身体是健康的呢？这叫信心法则的运用。那个时候，亚伯拉罕没有说：“主啊，你别逗我了，我都这个年龄了，连个孩子都没有，你还说我是多国之父呢？”你说我以后可能会成为多国之父，我相信。等事情成就了再相信，这个不叫信心。问题是现在你能不能信？在疾病面前，你相不相信因耶稣受的鞭伤，你已经得着了健康？当债务还在的时候，你能不能相信神已经为你开了出路？耶稣的富足已经在你身上，神会赐下智慧，让你越过这些困难。以前我看过甘坚信的方言，在他人生的五十多年当中，没有得过病，之前他是心脏病，还有血液里边有不知名的病，快要死掉的人。十几岁的孩子，他被神医治以后，后来又出现了心脏病的征兆，就是心脏扑通扑通的跳，啊，快要、呃、不行了。甘建信怎么样处理这个事情了呢？他不是说完了，糟了，这下心脏病又犯了，是神那个时候没有完全医治我吧？甘建信说，我现在奉耶稣基督的名，拒绝我身上这些假象，我拒绝接受，因为耶稣基督里边我是健康的，每一次。他都是这样来宣告的。当头疼来的时候，很多人的第一个反应是：糟了，快感冒了。而甘坚信却说：“我现在奉耶稣的名命令头疼离开我，因为我是健康的。我不接受魔鬼给我错误思想的诱惑，就像神对亚伯拉罕说：‘在我的眼里，你就是多国之父。’这叫做信心。如果这个事情早已经成就了，我们都看见了，这就不叫信心了。”弟兄姊妹，就算你现在的确看到病痛没有消失，也要宣告你已经得着了一致，这不是假装，是有神的话语为根据的。你要常常来默想，因他所受的鞭伤，我便得着了一致。话语不是将来才实现，是已经实现过了。阿门。当你缺乏平安的时候，你要祷告，因他所受的刑罚，他指的是耶稣基督在十字架上。为我们的罪流血牺牲，从死里复活，事情就已经成就了。所以我相信平安就在我的心里。然后你说圣灵啊，我相信你已经接出了一个果子，叫平安在我心里了。你如此相信，圣灵就会接出果子来，信心就发挥果效了。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你。当我们缺乏信心的时候，我们可以向你祷告，你会赐给我们信心。我愿意让圣灵来引导我的生活，我期待在你的得胜当中生活，天父，请引导我，愿意聆听你的话语，每天不断的聆听。我相信你的话语会产生信心，这信心会让我经历你的同在和大能。无论我往哪里去，我相信圣灵与我同在。你会引导我明白真理，认识更多属神的话语，带领我前面的脚步。谢谢天父如此丰盛的供应，感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。